0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي. سيادة الرئيس بوتين رسالة وسلام من المرشد الأعلى للثورة السيد علي الخامنئي. الحرب في سوريا بلغت مرحلة بالغة الخطورة لواء سليماني هل لديكم تفاصيل أكثر؟ تراجع دراماتيكي على الجبهات الشمالية خطر يلامس اللاذقية بعد تقدمهم نحو سهل الغاب يمكن ملاحظة ذلك على الشاشة عند هذه الإشارة سيد الرئيس سيزحفون من الشمال في اتجاه طريق دمشق نحتاج بشدة إلى دعم روسي جوي وعندها سنستعيد المبادرة تدخلكم وحده يحد من هذا المسار التراجعي مم. يجب أن ندرس الأوضاع في كل الأحوال لن أسمح بسقوط حليفنا بشار لأن ذلك سيعني انتقال الفوضى والإرهاب إلى روسيا نفسها تابع مع وزير الدفاع شويجو وأركان العمليات خطة تنسيق التنفيذ أنا قاسم سليمان إنها سوريا رقدة اتصالنا بلبنان وحزب الله والصراع مع الكيان الصهيوني والمشاركة في حربها كانت أحد أبرز الإنجازات التي ينسبونها لي وإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2015 بالتدخل العسكري لمصلحتنا ومصلحة حلفائنا بعد أن سيطرنا على العراق ولبنان
1: نعم سجلك حافل لكن سيرتك ملطخة بدماء كثيرين أشرفت على تشكيل ميليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وساهمت من خلال ميليشياتك في مقتل مئات الآلاف من السوريين وتهجير الملايين منهم داخل البلاد وخارجها.
0: أهلاً بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا محمد حيث يحدثكم الجنرال قاسم سليماني بصوتي ليخبركم عن حياته وما فيها من أخطار ومحطات مفصلية في صراعات الشرق الأوسط لن أكون وحدي معكم تستطيعون طرح ما تشاءون من الأسئلة لا تخشوا شيئاً عبروا عما في قلوبكم من هواجس وأسئلة مع سيلينا. التي سترافقني في هذه الحلقة وستكون صوتكم الصارخ وضميركم
1: مرحبا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة من بودكاست رموز من الجزيرة سأنقل هواجسكم وانتقاداتكم ورأيكم الحر بقاسم سليماني وسأوجه له اتهامات قاسية تشمل ارتكابه جرائم بحق أبرياء ومدنيين في العالم العربي وخاصة في العراق وسوريا لنتابع الحلقة سوياً.
0: في هذا البيت من قرية قناة ملك في منطقة رابور الجبلية من محافظة كرمان جنوب شرق إيران ولدت في العام 1957 لأبن مزارع ومتواضع هو الحاج محمد سليماني ووالدتي فاطمة كانا متدينين وعاشقين لأهل البيت وسائرين دائماً في درب الطهر والنقاء قاسيت شظف العيش في تلك المنطقة النائية تعذبت في تعليمي ففي عام الاثني عشر أكملت دراسة الابتدائية ثم أوقفت التعليم وانتقلت إلى مدينة كرمان ذات ليلة مع قريبي أحمد سليماني حيث عملت في مجال البناء ولاحقاً تمكنت من إكمال دراستي لأنال شهادة البكالوريا إنها جماهير الثورة تهدر الثورة الإسلامية على الشاه التي أطلقها الإمام الخميني أنزه عالم دين والذي هز أركان العالم وأحيا الإسلام إمامنا الخميني العظيم الجليل الذي جعل ولاية الفقيه الوصفة المنقذة الوحيدة لهذه الأمة الإسلامية وجعل إيران في خدمة الإسلام وكرس نهج مواجهة أمريكا والدفاع عن المسلمين الواقعين تحت ظلم الاستكبار لطالما انتظرنا ثورة إسلامية كهذه لننتفض على الظلم ثورة المستضعفين على المستكبرين الظالمين نبذل فيها الدماء الزكية الطاهرة لإحقاق الحق ودك عروش الظلم
1: مهلا 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 تقول إنها ثورة المستضعفين ألم تكن بداية مشوارك العسكري بالمشاركة في قمع انتفاضة الأكراد على جبهة مهباد عام 1979 حين انتفضوا للمطالبة بحقوقهم بالتزامن مع انتفاض قوميات أخرى داخل إيران كالتركمان والعرب الأهوازيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي حرمهم الشاه منها وتوقعوا أن النظام الإسلامي الجديد سيلبيها لهم بدل الاستمرار في تهميشهم
0: تلك كانت فترة حرجة، كانت البلاد تموج بالعواطف الجياشة. بعدما استبد الشاه الظالم، وكان عملاء جهاز المخابرات السفاك المشهور بوحشيته يعتقلون العلماء، ويزجون بهم في السجون لخنق أي صوت يطالب بالعدل وبحرية الشعب الإيراني المسلم. تأثرت بأجواء الثورة، خاصة بسبب قربي من الداعية الشيخ حجة كمياب. كان الاضطهاد عظيماً لعلمائنا وشعبنا وطلابنا كان الشاه مرهوباً محمياً من شيطان هذا العصر أمريكا من كان يفكر بأن الثورة ستنتصر لكن سنتكل على الله وعلى عظمة هذا الشعب المستضعف يجب أن نتحرك للأخذ بالثأر لدم هذا الشعب المستضعف الذي يستشهد أفراده مظلومين في المدن ولذلك أسرعت للانضمام إلى حرس الثورة الذي تأسس لحمايتها في الأول من شهر أيار مايو عام ألف لكن العدو البعثي العراقي لم يمهلنا طويلاً ذلك أن صدام حسين كان أداة في يد قوى الاستكبار والشيطان الأكبر لمحاصرة ثورتنا الإسلامية وحاول مباغتتنا والقضاء عليها بالهجوم على أراضينا فكانت الحرب مع نظام صدام التحدي الأول الذي عشته بعد انتصار الثورة الإسلامية
1: وصفت صدام بأنه أداة في يد أمريكا لكن الوقائع تشير ان الحرب اندلعت بسبب الدعايه الايرانيه القائمه على تصدير الثوره واشتداد الخلاف بين العراق وايران حول ترسيم الحدود خاصه في منطقه شط العرب المطله على الخليج العربي الغني بالنفط بالاضافه الى قصفكم لمناطق عراقيه والاشتباكات العسكريه المتقطعه بين البلدين.
0: لا، العراق هو من اعلن الحرب. اما انا فقد توليت حينها حراسة الطائرات في مطار كرمان، وما لبثت الأوامر أن صدرت بالانطلاق إلى جبهات سوزانغارد، مع فصيل من كرمان مؤلف من نحو 300 مقاتل. وكان الاشتباك الأول لي مع قوات العدو الذي أرغمناه على الانسحاب من جانب طريق سوزانغارد إلى منطقة الحميدية. كانت الحرب مع نظام صدام حسين ميدانا لبناء تجربة العسكرية. تسلمت قيادة الفيلق واحد وأربعين ثأر الله التابع لمدينة كرمان شاركت في كل معارك الدفاع المقدس في جزر مجنون كربلاء أربعة عندما حاصرنا البصرة وكربلاء خمسة والفجر ثمانية في الهجوم على الفاو وفي شلمجة اشتهرت بقيادة مهمات الاستطلاع خلف خطوط قوات العدو البعثي الملحد وقد تعرضت لإصابة في اثناء عمليات طريق القدس في تشرين الثاني نوفمبر من العام 1982 وقد كانت فرصه مناسبه لمحاوله اغتيالي عبر الطبيب المعالج، لكن سرعان ما كشفنا امره.
1: لكنك متهم بمشاركتك خلال هذه الحرب في عمليات تعذيب وحشي للاسرى العراقيين. وكان لك دور في توجيه شبكات الاختيال والتخريب في الداخل العراقي أيام صدام
0: الحرب كانت قاسية سقط إلى جانب العديد والعديد من إخوان الشهداء الذين ارتضوا الجهاد في سبيل الله والثورة الإسلامية الإيرانية وكانوا يتمنون الشهادة في سبيل الله أحمد قاظمي محمد همت مهدي باقري زين الدين علي هاشم. لقد كان هؤلاء الشهداء كالقمم الشامخة في معارك الدفاع المقدس لقد كان الصمود في حرب الدفاع المقدس نتيجة للثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني ذلك أن أهم إنجاز مميز للإمام العزيز كان أنه جعل في بادي الأمر الإسلام ركيزة لإيران ومن ثم جعل إيران في خدمة الإسلام ولو لم يكن الإسلام ولو لم تكن تلك الروح الإسلامية سائدة هذا الشعب لنهش صدام هذا البلد كذئب مفترس ولقامت أمريكا بالأمر نفسه ككلب مسعور. محطة الثانية بعد انتهاء الحرب مع نظام صدام ارتدت طابعا أمنيا توليت قيادة الحرس الثوري على الحدود مع أفغانستان في التسعينيات حيث كافحنا تهريب المخدرات وعصابات الأفيون عبر الحدود كانت تجربة بنيت فيها علاقات مفيدة على الطرف الآخر لحدودنا الشرقية في بلد كان يشهد حربا أهلية طاحنة
1: لكن هناك معلومات تشير الى انه اسندت اليك كذلك ادوار سياسيه داخل ايران مثل سحق عدد من المظاهرات السلميه وتنفيذ اغتيالات ضد معارضين ايرانيين في الخارج
0: وفائي للثوره وقيمها وتميز باداره الملف الامني مع افغانستان في ظل صعود حركه طالبان وخصوصا بعد سيطرتها على كابول عام الف وتسعمائة دفع القيادة لترقيتي لأستلم فيلق القدس في الحرس خلفا لللواء أحمد وحيدي في العام الف مهمة ثقيلة أتولى فيها قيادة القوة التي تتولى فتح الطريق لتحرير فلسطين
1: أنتم تسمونه فيلق القدس؟ لكنه يمثل ذراعكم العسكرية والأمنية لتوسيع النفوذ الإيراني عبر وكلائكم وميليشياتكم التي شكلتموها في بلدان منها لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان وسوريا واليمن
0: لقد تأسس هذا الفيلق من أجل أن يكون في خدمة حركات المقاومة ضد الكيان الصهيوني ويكون داعما لها تنفيذا لوصية الإمام الخميني فهذا هو الهدف الأساسي لثورتنا الإسلامية الحاملة قيم العدل ومواجهة الاستكبار والظالمين في العالم دمى الأمريكيين في المنطقة ولن نكون إلا إسماً على مسمى حزب الله، حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجهاد الإسلامي كلهم إخوان لنا وشركاء في مشروع المقاومة ضد الكيان الصهيوني وليسوا وكلاء أبداً هكذا عملت على تعزيز الفيلق ورفع جهوزيته وعززت من العلاقات مع إخواننا في حركات المقاومة فأفق التحرير واعد فها هو حزب الله يحرر الجنوب في العام 2000 ويدفع الاحتلال لهروب مذل وكان لي الشرف أن أكون جنديا من جنود هذه المعركة وها هي الانتفاضة الفلسطينية الثانية تعود لتنطلق مجددا إنه فجر القدس القادم شكلت تداعيات الغزو الأمريكي للعراق منعطفاً في مسيرة الجهادية إنهم الأمريكيون مجدداً بعد أفغانستان في العام 2001 فباتوا على حدودنا الشرقية والغربية معاً هناك ستبدأ مواجهات الأولى معهم. ولن أسمح لهم بتحقيق حلمهم بأن يكون الهدف المقبل طهران وحتى دمشق حليفتنا
1: لكنكم استفدتم من الولايات المتحدة التي أسقطت لكم عدوين في أقل من عامين حركة طالبان وصدام حسين وحتى أنت ألم تتبادل الرسائل النصية القصيرة مع قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس؟
0: أنت تؤخذين بالتفاصيل والقشور والاتهامات التي يطلقها الأعداء صحيح أن الأمريكيين أسقطوا عدوين لنا لكن كان ذلك من أجل محاصرتنا فبعد فترة من إسقاط طالبان صنفنا جورج بوش الابن في محور الشر وكان علينا أن نجهز أنفسنا كي لا نأخذ على حين غرة بعدما زجوا بمئتي ألف جندي أمريكي بين أفغانستان والعراق وكل ذلك كان يصب في خدمة الكيان الصهيوني عملنا على دعم حركات المقاومة في العراق وفي طليعتها فيلق بدر الأمريكيون جبناء. ولا بد أن يغادروا فكنت حاضراً في بغداد وإربيل وفي كل أرجاء العراق أدعم أفاوض الحلفاء وأعمل على حل النزاعات بين حلفائنا وكنت أعلم أنني دائماً تحت مراقبة القوات الأمريكية وفي إحدى المرات أفلت منهم بعدما كادوا يعتقلونني في خلال زيارة لإربيل لكنني تمكنت من اللجوء إلى أحد البيوت الآمنة
1: أنت تدعي محاربة أمريكا دائما لكن نفوذ ميليشياتك في العراق تطور بشكل سريع وخطير بعد الاحتلال الأمريكي نفوذكم في العراق تعزز بتنسيق مع أمريكا ومساعدتها
0: لم أتعاطى مباشرة مع الأمريكيين كل ما في الأمر أن إخواننا العراقيين بعثوا برسائل بيني وبين قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس ساعين إلى التهدئة. لكن الجميع كان يدرك أننا لا نسكت عن الاعتداءات وأننا نرد الصاع صاعين ولو بطريقة غير مباشرة كلما استهدفوا قيادات وعناصر لنا كانت حركات المقاومة في العراق ترد عليهم فيتراجعون ويبدأون بإرسال الدعوات للتهدئه
1: جوابك غير مقنع جنرال سليماني فقد حكمت العراق الذي كانت قياداته تخشى تدخلاتك وبطشك وحتى لبنان حكمته كذلك واستعملته في صراعكم مع الأمريكيين والإسرائيليين ومع أنك رفعت شعار الحرب مع إسرائيل إلا أن حربك الحقيقية لم تشن سوى على العرب والسنة من المسلمين
0: لم نفعل سوى دعم لبنان ومقاومته ضد العدو الصهيوني مع أخوي عماد مغنية وحسن نصر الله آه عماد كان أخاً لي وصديقاً للعائلة وخسارته كانت فادحة وكيف لي أن أترك لبنان وحزب الله عندما تعرضا للعدوان الصهيوني عام 2006 كان الصهاينة يريدون تنفيذ تغيير ديموغرافي في الجنوب اللبناني أعدوا مخيماً داخل فلسطين لاستقبال شريحة من سكان جنوب لبنان وسفناً للتسفير نفذوا المذابح والمجازر بحق النساء والأطفال مدعومين من إدارة بوش التي تحدثت بلسان جونداليزا رايس عن آلام المخاض الذي يخرج منه الشرق الأوسط الجديد تبعت المعارك والعمليات القتالية تنقلنا من بيت إلى بيت في ضاحية بيروت الجنوبية وفي إحدى الليالي المظلمة الموحشة أقنعت السيد حسن نصر الله بمغادرة غرفة العمليات للانتقال إلى مكان أكثر أمناً واختبأنا تحت شجرة في أحد الشوارع الموحشة استجابة لطلب عماد قبل أن ننتقل إلى ملجأ آخر
1: لكن حزب الله بعد تلك الحرب تخلى عن مقارعة الصهاينة وتفرغ للتحكم في الداخل اللبناني وتجير القرار الوطني لصالح إيران واستخدم سلاح المقاومه لفرض اجنده الحزب وايران فوق الاجنده الوطنيه ولارسال الميليشيات لسوريا واليمن
0: كان لا بد ان ننتصر ولن نسمح بسقوط المقاومه في لبنان حتى لو تطلب ذلك ان نقدم كل ما نملك للشعب اللبناني ولم نتدخل في الشان الداخلي اللبناني بل ساعدناهم في إعادة الأعمار
1: ثم عدت وشاركت بتدمير سوريا بدعمكم النظام وعملت على زيادة الانقسام المذهبي في المجتمعات العربية من العراق إلى اليمن فسوريا كنت متسبباً بقتل عشرات الآلاف من الأبرياء السنة في المدن والقرى السورية ألم يسجل ذلك كنقطة عار في سجلك؟ وأنت تدعي الدفاع عن المظلومين؟ كيف لك أن تنام من دون أن تسمع صراخ الأطفال والضحايا في الليالي؟
0: نحن على اطلاع دقيق لما وقع ويقع في سوريا ندرك جيداً كيف انطلقت الأحداث وكيف تطورت وخرجت عن السيطرة ندرك أنه كان هناك بعض المطالب المشروعة والمعقولة لبعض المدن في سوريا ولكن في الوقت نفسه ندرك حجم الهجمة والمؤامرة التي تتعرض لها سوريا من أمريكا والكيان الصهيوني كان المراد إنهاء سوريا لأن دمشق في محور المقاومة في المنطقة بل هي قلعة من قلاع هذه المقاومة نحن دافعنا عن سوريا وشعبها وعن المنطقة جمعاء في وجه التآمر الأمريكي والصهيوني والإرهاب وقد تحولت إيران إلى مصدر للاستقرار في سوريا وقمنا بالتصدي للحرب الطائفية من خلال الدين وليس من خلال القوة العسكرية لذلك أشرفت على أكبر عملية مشاركة عسكرية لحماية دمشق من السقوط. كنا نرى الجيش السوري يتراجع والمدن السورية تسقط الواحدة تلو الأخرى ولم نستطع السكوت وترك الخطر يتعاظم أيضا على المقاومة في لبنان لذلك قدمنا له المساعدة بخبرتنا من خلال المجموعات المجاهدة غير النظامية
1: تسميه دفاعاً عن دمشق وسوريا يا للعار أنت متهم بجلب حوالي سبعين ألف من الميليشيات الإيرانية إلى سوريا ولعبت دوراً أساسياً في تحويل ثورة الشعب السوري إلى صراع طائفي لصالح توسيع نفوذ إيران في ريف حمص يتهمك الثوار بأنك أدرت معركة السيطرة على مدينة القصير وقتلت ميليشياتك مئات المدنيين ونكلت بالمدينة ودمرت أكثر من 90% منها وفي حلب خرجت مزهوا بالسيطرة على المدينة أواخر عام 2016 متجولا على ركامها بعد أن قتل النظام وميليشياتكم عشرات الآلاف من أهالي المدينة ونتجت عنها أكبر عملية تهجير حصلت في سوريا وفي مضايا بريف دمشق لا تزال صور الذين ماتوا جوعا ونقلت صورهم الشاشات نتيجة حصار ميليشياتك محفورة في أذهان كثير من السوريين أنا متأكدة أن هذا الجواب لن يقنع أهالي سوريا التي دمرت مدنها ثم عدت وأقنعت فلاديمير بوتين بالتدخل إلى جانبكم لزيادة مآسي الشعب
0: السوري لم تكن روسيا أساساً بحاجة إلى نصائحنا كي تفكر بالتدخل العسكري في سوريا فهي تخشى الإرهاب التكفيري وتعتبر سوريا آخر نافذة لها على المتوسط والبحار الدافئة كل ما حصل أنني توجهت إلى موسكو وعرضت كل التفاصيل بدقة على الرئيس الروسي ومخاطر عدم كبح جماح المنظمات التي تقاتل بشار الأسد وكنا نحتاج بقوة لدعم جوي يمكن أن تمثله الطائرات الروسية والتي أظهرت فعاليتها لاحقاً في قصف مواقع خصومنا وتدميرها وفتحنا قاعدة همدان للقاذفات الاستراتيجية الروسية تيو 22 لكي تقوم بعملها كما يجب نعم نحن في حلف واحد في مواجهة الاستكبار الأمريكي ولو برزت هناك خلافات بسيطة مع الروس في سوريا ورويداً رويداً نجحنا في استعادة المبادرة وقلب مسار العمليات لصالحنا وقد كانت معركة حلب في العام 2016 منعطفا هاما ومحطة حاسمة تواجدت شخصيا في الميدان وأشرفت على الاستعدادات والوضع العملياتي وعملت على توحيد جهود القوى الحليفة في غرفة عمليات واحدة
1: لم تقنعنا جنرال سليماني في العراق ينسبون لك الفضل في تخطيم أسطورة تنظيم الدولة الإسلامية داعش ولكن أليس في ذلك مبالغة؟ ألم تكن تدخلاتكم في العراق وسوريا وكل المنطقة هي السبب في نشوء هذا التنظيم وتعاظم خطره؟ وتحت شعار محاربة تنظيم الدولة نفخت في نار التحريض المذهبي وجعلت ميليشياتك العراقية تقتل المدنيين من المسلمين السنة الأبرياء أين أنت وضميرك من هذا العار؟
0: نحن كنا إلى جانب كل العراقيين في مقاومة الاحتلال الأمريكي ولم نميز بين مواطن وآخر على أساس مذهبي، شيعي وسني نحن لا نميز بين المسلمين لم يكن داعش مسؤوليتنا بالتأكيد وهو كغيره من التنظيمات التكفيرية التي يعول عليها الأمريكي المستكبر والغرب لإثارة الفتن داخل الأمة لقد أثار داعش الرعب في كل أنحاء العراق سقطت الموصل واختلق المحافظات الغربية والداخلية وبات على أسوار بغداد وإربيل ولولانا لسقطت المنطقة الكردية بعدما انهزمت قوات البشمركه أنا لم أفعل سوى تلبية نداء العراقيين والمرجعية التي أصدرت فتوى لقيام الحشد الشعبي المقدس لمواجهة خطر داعش كان دوري أن أساعد في تنظيم حركات المجاهدين في الحشد الشعبي المقدس ذلك أن مسؤوليتنا في الجمهورية الإسلامية تمثلت بالدفاع عن الشعب العراقي والمرجعية الدينية وجميع المجاهدين في الساحات
1: تنظيم تحركات المجاهدين أم السيطرة على العراق؟ أنت دعمت تولي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لولايتين حكوميتين عامي 2006 و2014 رغم تهم الفساد التي طالت عهده وأشرفت على تشكيل ميليشيا جيش المهدي الذي نسبت له جرائم بشعة ضد السنة وكذلك أشرفت على تشكيل الحشد الشعبي الذي يتهم بقمع المظاهرات الحالية في العراق هل تعلموا لماذا يحرق المحتجون في العراق في مظاهراتهم الأخيرة صورك؟ يحرقونها جنرال سليماني لأنهم يعتبرونك مشاركاً في انهيار دولتهم وقمع احتجاجاتهم والعبث ببلادهم مع العلم أن أغلب هؤلاء المحتجين لا يختلفون معكم مذهبياً
0: أنا قاتلت في كل الميادين والجبهات على أسوار الموصل في معارك امرلي وتكريت في تحرير جرف الصخر وجلواء والسعديه وفي مدينه البوكمال حيث قدت المعركه كنت دائما في مرمى القذائف والقناصين على امتار من قوات العدو واترك للعراقيين وللسوريين ايضا وللتاريخ ان يحكموا على دوري فيما قدمت وانا مؤمن بان حكم اشقائنا سيكون منصفا
1: انا متاكد ان هذا الحكم لن يكون لصالحك لم ترتدع بقيت تتحرك بكل حرية في دول ما اسميتموه محور المقاومة وهو في الحقيقة محور النفوذ الإيراني لا بل أن هناك انطباعاً لدى العديد من الناس بأن هذا المحور ليس سوى محورك أنت شخصياً جنرال سليماني
0: بقيت كما في كل حياتي قريباً من إخواني المجاهدين اقدم النصيحه والمشوره والدعم اللازم نحن نعتبر بيروت وجنوب لبنان ودمشق وبغداد مثل طهران ولا يمكن ان نترك حركات المقاومه وحدها فقد نذرت حياتي للمقاومه ضد الكيان الصهيوني ولفتح الطريق صوب القدس القدس ستبقى قبلتنا حتى تحريرها تنفيذا لوصيه الامام لقد وعدت اخي عماد بان الانتقام له لن يكون إلا باستئصال هذا الكيان القاتل للأطفال
1: ما علاقة تحرير القدس باحتلال ميليشياتكم لصنعاء وقمعكم الثورة في سوريا ما علاقة القدس بزياراتك للعراق بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية في أكتوبر تشرين الأول الماضي شكلتم خلية أزمة مشتركة مع العراقيين لمواجهة موجة الاحتجاج ووجهتم الأذرع المسلحة لطهران بتصفية قادة المظاهرات وهو ما حدث عند بداية الاحتجاجات الأخيرة
0: كنت أعلم أنهم يلاحقونني وسيبقون كذلك حتى الشهادة حاولوا مرات عدة لكن خسئوا نحن شعب نطلب الشهادة في سبيل الله نحن شعب الشهادة قدوتنا الإمام الحسين كم سأكون سعيداً لو انضممت إلى قوافل رفاق الشهداء الذين سبقوني إلى الجنة في مواجهة عدوان صدام حسين وفي القتال ضد الكيان الصهيوني في جنوب لبنان والتكفيريين في العراق وسوريا تعال يا ترامل تعال نحن في انتظارك نحن رجال الوغى ونحن أكبر منك في الثالث من كانون الثاني يناير عام 2020 تمكن الأمريكيون الأعداء مني مع أخي ورفيق دربي الطويل والجندي في خدمة الحق أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي في العراق جبناء كعادتهم لا يجرؤون على المواجهة المباشرة بل استعملوا سلاح الجو لكي يقصفوا سيارتي وأنا في طريق العودة من بيروت ودمشق طريق القدس حتى التحرير الشامل إن شاء الله إنه الحلم الذي عشت من أجله وبذلت فيه حياتي تنفيذاً لوصية الإمام الخميني استجاب الله لندائي بأن أنتقل إلى جوار رفاقي وأن أسمع صوت رفيقي الشهيد أحمد كاظمي والشهيد محمد همت والشهيد مهدي باقري وغيرهم وغيرهم ها أنا هنا ها أنا هنا يا أحمد شيعتني الجماهير العراقية ورافقتني في رحلة الأخيرة من العاصمة بغداد ثم نقل جثماني إلى كربلاء فالنجف حيث المراقد المقدسة
1: مهلا جنرال سليماني لم يكن الحزن على فراقك هو سيد الموقف هناك من احتفلوا ووزعوا الحلوى فرحا بموتك كان يوم فرح عارما للسوريين المهجرين في العالم الحلويات والوقفات الاحتفالية انتشرت ابتداء من إدلب التي تعاني ويلات القصف مروراً بكل البلدان التي لجأ إليها السوريون في تركيا وأوروبا وحتى في بعض الدول العربية حتى غزة المحاصرة وزع بعض أهلها الحلوى تضامناً مع أهل سوريا والعراق
0: ما يهمني هو ما حدث في بلدي في إيران الحبيبة إيران الثورة الإسلامية تدافعت جماهير المقاومة والثورة بالملايين لمرافقة جثماني في مدن عدة من الأهواز إلى مشهد وأما الصلاة علي قائد الثورة المرشد علي خامنئي قدس الله سره بمشاركة أركان الجمهورية الإسلامية قبل أن أنقل إلى مسقط رأسي كرمان على أكف أحبائي اللهم إنا لا نعلم الله انني أوصيكم بأن تتركوا الإسلام وحيداً في هذه البرهة من الزمن وهو متجل في الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية إن الدفاع عن الإسلام يحتاج ذكاءً واهتماماً خاصين ويا خالقي يا محبوبي يا معشوقي الذي لطالما طلبت منه أن يغمر وجودي بعشقه أحرقني وأمتني بفراقك
1: كانت هذه قصة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال المثير للجدل والذي يعتبره السواد الأعظم مجرم حرب ارتكب الكثير من الجرائم بحق الشعوب العربية والإسلامية جرائم لم يستطع تبريرها حتى بعد استماعنا إليه لكن أثر ما فعله باق في تراث مجتمعه وشعبه ولد من أحبه ومن كرهه أما الحكم الحقيقي والعادل بحقه فيبقى للتاريخ في الحلقه المقبله من بودكاست رموز سنتناول سيره رمز اخر رحل وترك اثره في حياتنا انتظرونا في الحلقه المقبله ويمكنكم الاستماع الينا عبر جوجل بودكاست او ابل بودكاست او ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست كما لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه وزياره موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت
0: كان معكم محمد
1: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيره الى اللقاء